0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de la intensidad emocional. Y es que seguramente te habrás dado cuenta que cuando alguien siente con intensidad sus emociones y las expresa así, o las actúa así, un calificativo que solemos escuchar o ponerle es ¡Ay, pero qué intensa! ¡Qué intenso! Y pareciera que esto es algo peyorativo o un defecto o más grave aún. Pareciera que esta característica en una persona hace que no merezca amor, o sea, difícil relacionarse con ella. En fin, vamos a ampliar más sobre este tema. Y lo primero que quiero decirte es que el propósito de estas informaciones que comparto contigo a través de este podcast no tienen meramente el propósito de solamente comunicarte mi verdad porque yo tengo la última palabra acerca de un, de un tema, ni nada parecido. La intención al hacerlo es que tú que me escuchas reduzcas la carga de sufrimiento innecesario en tu propia vida. Y si nos vemos todavía con más ambición que al hacer esto también se reduzca el sufrimiento innecesario en la vida de las personas que amas o dices amar. Porque a veces hablamos mucho de amor, pero no siempre esto se vuelve una práctica. Entonces, te cuento esto eh, porque cuando alguien se encuentra en esta situación donde, ay, pero qué intensa que soy, o la otra cara de la moneda, estás relacionándote constantemente con alguien que es intensazo, a veces esto puede implicar una carga importante de sufrimiento. También lo que te quiero decir es que además de que esto no se trata de que Paola me va a compartir la verdad última, eh, mucha, muchos temas, a veces queremos simplificarlos y tener una receta rápida y a mí me ha gustado en este podcast ampliar un poco más y compartirte que justamente estos temas suelen tener dos o incluso más caras. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, la intensidad emocional. Por un lado, vivimos en una cultura que no está muy reconciliada con la idea de que la gente viva justamente con intensidad. Es casi como si patologizáramos, o sea, le diéramos una etiqueta de enfermo a todo lo que se sale de la normalidad, a todo lo que sale de las reglas, de lo conveniente. ¿De lo conveniente para quién? Pues para un sistema económico, financiero, etc. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, alguien que siente mucha tristeza, guión, mucho cansancio, le llamamos deprimido. Ya, pum, tiene una etiqueta. Alguien que oscila entre estados de euforia, y entre estados de esta tristeza le llamamos maníaco depresivo antes o ahora bipolar. ¿Ya? Y así, sucesivamente, eh, le vamos dando eh, a nivel clínico una etiqueta a esto. Ojo, no quiero decir que poner ciertos nombres no nos ayude a darle sentido a ciertas cuestiones, a saber qué hacer con ellas, a encontrarnos con personas afines, a buscar incluso especialistas, en fin. Incluso ahora un término que a mí me parece muy, eh, pues sí, muy incluyente, y muy amoroso, porque está visto desde la compasión, es la neurodivergencia, es decir, cuando... Eh, una persona no está dentro de esa norma, dentro del promedio de cómo se comportaría una persona de nuevo promedio. Y entonces eh, ahí tenemos eh, las personas que padecen o padecemos déficit de atención, hiperactividad, en fin, una serie de condiciones que, Puede ser útil nombrar con el propósito de encontrar estrategias, compasión, conexión, ¿ya? Pero sin embargo, no podemos ignorar que, independientemente de eso, sí vivimos en una cultura en la que las emociones son mal vistas. Y de nuevo, esto vuelve a pasar mucho por el filtro de lo patriarcal. Los hombres no deben llorar. Las mujeres no deben enojarse. Y entonces, esta etiqueta de ¡ay, qué intensa! ¡ay, qué intenso! acaba siendo una manera muy evasiva de ir no afrontando los eventos, los conflictos, las dificultades que surgen en nuestra vida. Vivimos en una cultura altamente anestésica y anestesiada. Eh, para mí ha sido impresionan, impresionante enterarme que los Estados Unidos, por ejemplo, actualmente tienen el 60% de su población medicada con medicamento psiquiátrico, ya sea antidepresivo, ansiolítico, esto nos habla de una gran tendencia que hay a querer apagar nuestra intensidad emocional, nuestra energía vital. Y el tema es que si nosotros recortamos estas experiencias emocionales, pues nos estamos perdiendo de la enorme riqueza que es ser humanos. Pero además, ya en un extremo, acaba siendo súper violento. ¿Por qué? Porque somos seres todos absolutamente necesitadas y necesitados de conexión y de intimidad, y es de lo más rico que hay en la experiencia humana. Y si yo no me puedo presentar de manera transparente en mis vínculos, siquiera en los más cercanos, con mi pareja, eh, con mis amigos más cercanos, con la gente que trabajo, si me la vivo evadiendo el conflicto, no teniendo las conversaciones importantes, es como que me voy muriendo un poco porque nunca accedo a la verdad porque no me estoy viendo de manera transparente con la otra persona. Y entonces luego nos, nos preguntamos, Ay, ¿por qué será que la vida se siente como plana? ¿Y por qué me enfermo? ¿Y por qué no encuentro propósito? ¿Y por qué todo es como un poco aburrido? ¿Y por qué no encuentro sentido? Pues claro, porque de entrada no estás entrándole a la vida, así de fácil. No estás aceptando tu vida emocional y no la estás reflejando en tus vínculos. Entonces, resulta que llamar a una persona, ¡ay, qué intensa! ¡Ay, qué hueva lidiar con esto! ¡Ay, no tengo tiempo para estas cosas! Y ¡ojo! Esto es bien importante porque a veces nos ponemos el disfraz y la armadura de ser muy espirituales, muy evolucionadas, muy poniendo límites. Y decimos algo así como, no, qué hueva lidiar con eso, o esto no es de alta vibración. Y ojo, porque vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Claro que a veces hay que poner límites. Pero si les digo la verdad, esta no es la tendencia cultural y general que tenemos. De hecho, a veces, y ahora les hablo más, oscilamos entre una hiperexpresión y una desregulación emocional, es decir, nuestras emociones se nos desbordan, somos reactivas, somos furiosos, y la evasión. No, 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 eh, yo no tengo tiempo para esto, no voy a hablar de esto contigo porque no me quiero poner reactiva. Y es una manera brutal de esconderse. Y es una manera de no honrar los vínculos, las relaciones, nuestro propio corazón espiritual, nuestra propia naturaleza emocional. Entonces se requiere coraje, coraje, esta palabra que amo que viene del core, corazón para poder habitar la propia vida emocional y, ahí viene un punto clave, decidir y hacer un arte incluso del cómo actuarla, expresarla, vivirla. Entonces, en un extremo, como te digo, a esas cuando estamos evitando a estas personas que decimos, hay que intensas, hay que hueva el conflicto, ay, ¿por qué esta persona es tan difícil? Pues nos estamos yendo al extremo de la evasión o incluso nos estamos reprimiendo a nosotros mismos como, es que no quiero ser intenso, es que no quiero ser reactiva, es que no vale la pena pelear, es que esto no es lo más elevado. Y de nuevo, no estamos honrando ni nuestro propio corazón, ni los vínculos que estamos encarando. La consecuencia de esto es la pérdida de profundidad en las relaciones, la enfermedad, cuando somatizamos todo esto que estamos reprimiendo, la anestesia, la aburrición, en fin. Entonces esto está en un extremo, pero ojo, ¿qué quiere decir esto? Que entonces tenemos licencia para ir por la vida eh, desbordándonos en nuestra emoción y golpeando las paredes o diciendo cosas violentas o gritando o entrando en drama. No, esto es justamente el otro extremo. Y esta intensidad, entre comillas, es otra manera de evadirnos. Porque generalmente cuando estamos en el drama, generalmente cuando hay explosividad o cuando estamos ya totalmente habituados o habituadas al bajoneo, entonces, tampoco estamos conectando con lo más vivo, con lo más vulnerable. Generalmente, cuando estamos así, en estos lugares exacerbados, es una manera también de protegernos. ¿Hace sentido esto? Sé que es un poco complicado entenderlo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo la intensidad emocional puede ser una manera de evitar? Generalmente, por ejemplo, el enojo... Lo que esconde es nuestro miedo, nuestra vulnerabilidad, nuestra tristeza y emociones mucho más auténticas que están debajo, como si el drama fuera una distracción, un ruido que se hace. Y ojo, aquí sonaría como que la persona está manipulando o tratando eh, de obtener un resultado a propósito. No, no. Aquí necesitamos mucha compasión porque cuando hay esta intensidad emocional, muchas veces lo que tenemos es una persona cuyo sistema nervioso está desregulado. ¿A qué te suena esta palabra? Regular. Es algo así como lo que hacemos con el volumen de los audífonos en el teléfono o de el radio en el auto. O sea, tú regulas cuál es el volumen adecuado para ti en ese momento con esa música. Porque si pones la música muy alta, te puede lastimar a ti o a los que están alrededor, y si la pones muy bajita, entonces no escuchas y no disfrutas. Algo así pasa con las emociones. Entonces, generalmente, esto que llamamos, ay, pero qué intensa, pero qué intenso, no siempre, pero a veces puede tener que ver con esta desregulación. Y un sistema nervioso que se desregula con facilidad o con frecuencia, generalmente es un sistema nervioso que ha pasado por eventos difíciles, es decir, que ha sido formado en situaciones traumáticas. Entonces, si esta intensidad emocional, ¿cuándo sabemos que la intensidad emocional es un problema?, pues la respuesta es que es un arte saberlo, porque puede haber dos elementos. O sea, como te decía, puede ser que sí haya una falta de disposición a entrarle a la verdad, a hacer los procesos, de limpiar los espacios emocionales y encontrarnos íntimamente con la otra persona y soportar y tolerar la incomodidad que esto genera a veces. Y por otra parte, también puede ser que esta manera de expresarte, comunicarte, actuar, si finalmente esté desregulada. Entonces en las relaciones se vuelve una danza, ¿ya? Como decir, a lo mejor hay alguien mucho más sensible auditivamente y ver a qué volumen podemos encontrarnos, pero que realmente genere algo interesante y movimiento de energía e intimidad y conexión real, entonces, si tu intensidad emocional suele separarte de las personas que amas, te hace perder vínculos, genera demasiado impacto, y entra, si genera demasiado impacto, pues claro, entra dentro de la categoría ya de lo violento, pues entonces claro que conviene empezar a buscar una manera de tener alternativas. ya Pero ojo, con esto no estoy diciendo que el camino sea reprimir, sea... No encontrarte con el otro, sea evadir las, los conflictos o las pláticas difíciles o los eventos que nos duelen o salir corriendo del dolor y hacernos pasar por los... Muy espirituales y sofisticados y, e ir desechando vínculos y oportunidades. Si nos significa encontrar... La manera, y esa manera, te lo voy a poner así, o sea, imagina que hay una gráfica, ¿no? Eh, horizontal, o sea, una línea que va del 1 al 10, o del 0 al 10. Entonces, el 0 es la evasión total. En el 0 están las personas que no toleran nada de intensidad, y entonces salen corriendo a la primera, no quieren tener... Ciertas conversaciones no se abren al sentir y las necesidades de los otros, les da hueva, no les parece espiritual, en fin, ya dije esto varias veces, ¿verdad? Pero les parece demasiado, o hasta conductas como, pues mejor nos echamos un traguito, mejor busco otras amistades, mejor vámonos de viaje, cosas así y en el 10, o sea, esto es el cero, es la total evasión. Y en el 10 está exagerar, crear mucho sufrimiento innecesario, clavarse en el drama, no tener capacidad de perdón, no ser compasivos con la otra persona, con nosotros mismos, explotar, atacar la furia. Y entonces, si hubiera una respuesta que no es simplista, es aprender primero a ubicarnos en el centro, a identificar cómo estamos, y luego un arte secundario es danzar así con el otro, porque pues igual tú puedes tener muchas ganas, pero si la otra persona... Siempre está cuidando su imagen y parecer muy correcta y muy espiritual y muy evolucionado. Pues por más que tú quieras, ahí no hay. Ahí no hay mucho que hacer. Pero pues vamos a, a pensar que hay la posibilidad de empezar a generar este arte de encontrarnos con el otro, con la otra persona. Claro, si sí hay disposición y para eso hay que generar habilidades para comunicarnos. En fin, creo que te voy dando una idea muy general de qué onda con este tema de la intensidad emocional. Entonces, una vez más, la respuesta suele estar en el equilibrio, en el balance, en la regulación. Y resulta que entre seres humanos, mamíferos como somos, nos corregulamos. Esto quiere decir necesitamos de un otro que sea un refugio seguro para, para poder hacer esto. Pero esto suena muy idealizado. A veces sobre la marcha con las relaciones que nos interesan, pues lo tenemos que ir construyendo con muchísima compasión. Hace unos días una amiga que amo muchísimo eh, y que estará más allá de los 50 años, me decía, Paola, con todas estas experiencias que he tenido y ha tenido unas muy difíciles en los, en los años pasados, me decía, me voy dando cuenta que de verdad tenemos que empezar a ser más compasivos, más compasivas con nosotros. Así que pues pareciera que mientras más cultivemos nuestra capacidad de habitar nuestra vida emocional, de expresar nuestra verdad con claridad y sin violencia, y mientras más crezca nuestra capacidad de compasión por nosotras, nosotros mismos y por el otro, pues más aptas y aptos estamos para la vida. Espero que esta información te sirva. Y de nuevo eh, cierro como empecé deseando que el sufrimiento innecesario pues vaya desapareciendo de nuestras vidas, porque el sufrimiento existe y es parte de la experiencia humana y todos los seres vivos sufrimos en algún momento. Pero luego con nuestra cabeza, con nuestra falta de habilidades, con nuestra ignorancia, con todas estas limitaciones que tenemos, generamos aún más sufrimiento sobre ese sufrimiento. Entonces el rezo de hoy tiene que ver con eso, con que haya mucha luz para ti, mucha luz para mí, y que podamos ir distinguiendo y logrando una fortaleza que nos permita tolerar nuestras emociones y sobre todo generar el arte y la valentía de expresarnos, sin violencia. Y bueno, así termino este episodio. Y te cuento por último que estoy fascinada eh, con el resultado y la belleza y la importancia que me parece que tiene lo que estamos compartiendo en el taller No Más Príncipes, que se convierten en sapos, un grupo de más de 40 mujeres han decidido embarcarse en este proceso y se han entregado con muchísima sinceridad y han podido conectar entre ellas y han recibido un montón de despertares y realizaciones y caídas de 20, decimos en México, a través eh, de lo que han escuchado y trabajado y compartido en este taller. Y es por eso que a partir del mes de diciembre estará disponible en terapiaparallevar.com. Por ahí de la primera, eh, terminando la primera semana de diciembre, ya puedes entrar tú a la página terapiaparallevar.com y acceder a las grabaciones de este taller. Eh, que vale muchísimo la pena y es una manera más de crecer eh, y de ir invirtiendo en ti y en tus propias relaciones, específicamente esta vez si eres mujer. Eh, y ya iremos subiendo y compartiendo herramientas a través de este portal al cual estás súper invitada, súper invitado eh, para... Eh, adquirir herramientas. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, compártelo, danos una calificación para que te lleguen las notificaciones y muchas gracias como siempre por tu atención.